Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Et justement, le dépassement de soi, on va en parler parce qu'il faut vraiment se dépasser quand on veut traverser le lac dans sa longueur, faire 75 km en moins de 24 heures. Le pari a été réussi et haut la main puisqu'il a été effectué avec un peu plus de 19 heures. On ne va pas compter les brotilles qui suivent derrière. Et de nouveau, et pour clôturer donc, cette série dédiée à Noam Yaron et son incroyable odyssée pour la protection des eaux du Léman, on va maintenant savoir ce qui est, on va l'écouter d'ailleurs, on va savoir qu'est-ce qui était le plus difficile, est-ce que, euh, comment dire, la difficulté qu'il avait pensé qu'il allait devoir affronter s'est vraiment présentée à lui, ou est-ce que ça a été plus facile que ce qu'il pensait, ou plus difficile que ce qu'il pensait euh, les conditions qu'il a dû affronter, bah, maîtriser sa peur, puisqu'on le sait, il a, la nuit, ce n'est pas véritablement son élément de prédilection. Donc, euh, Noam, ben, bienvenue au programme. Voilà. Bonjour, bonjour. Merci euh, de m'accueillir pour, euh, pour ce joli débrief. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile On va commencer par le plus dur. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur Oula, il y a plein de choses. Non, alors déjà, en, en prenant euh, le départ au château de Chillon euh, le, le 16 juillet 2021, là, il y a quelques jours maintenant, oui. euh, je savais que les conditions allaient être difficiles pour plein de choses, pour plein de raisons différentes, notamment, voilà, déjà la météo qui, qui n'a pas été très clémente les jours qui précédaient euh, ma traversée. Il y avait énormément de débris euh, qui, qui avaient l'air d'être présents dans l'eau. Il y avait, ben voilà, le lac a connu un niveau... Euh, élevé pratiquement record, des débordements un peu partout, des inondations. Euh, donc voilà, pas des conditions idéales, mais euh, voilà, dans ma tête, je savais qu'il fallait, euh, qu fallait y aller. J'étais conditionné à ce que ce soit difficile. Et euh, mon objectif, euh, je me le suis rappelé avant de, mm -hmm. de, de quitter la plage du château de Chillon, c'était de tout simplement, euh, un, continuer à nager, peu importe ce qu'il arrive, parce que dès, que, voilà, dès le moment que je suis encore en train de nager, je me rapprochais de l'autre côté et de l'autre. Ben, tout simplement de prendre du plaisir. Et c'est ces deux points qui m'ont vraiment accompagné tout du long. Et euh, pour moi, ce qui a été le plus difficile, euh, ça a été un moment euh, voilà, au, au large de, de Tonon, où il y a la drance euh, qui se verse en fait, dans, le, dans le Léman. Et bien sûr, ben, voilà, toutes les pluies qu'il y avait eu ces derniers jours ont fait que le torrent était vraiment très, très fort. Euh, beaucoup, beaucoup de, de troncs, euh, très, très dangereux euh, aussi pour ma sécurité. Et là, on a dû, euh, entre autres, abandonner l'un des deux bateaux euh, qui me suivait, j'ai dû voilà, euh, me, me diriger vers le plus grand, euh, changer de ligne d'eau aussi, puisque j'avais une ligne d'eau euh, comme dans une piscine qui me suivait. Mm -hmm. Donc voilà, pas mal de logistique euh, dans un temps euh, voilà, très compliqué, une bise euh, très très forte. Euh, donc ça, ça a été un des moments les plus difficiles euh, qui était autour des voilà, 2-3 heures du matin. Et ensuite, euh, je suis arrivé dans le petit lac. Donc euh, là, ça a été euh, voilà, à partir d'Ivoire. Et là, la température de l'eau a drastiquement chuté d'environ de 17 degrés à 12 degrés. Et là, c'était vraiment le moment le plus difficile où pendant voilà, à peu près 6 heures de temps, j'ai dû me battre contre l'hypothermie. Euh, ben. Donc voilà, une course de 6 heures euh, que l'on fait contre soi euh, pour se contrôler, pour voilà, essayer de se réchauffer au mieux. Euh, j'ai dû euh, voilà, me mettre aussi des bouteilles d'eau chaude dans ma combinaison. Donc voilà, plein, plein de, de petites techniques. Euh, que j'ai mis en place euh, tout simplement pour essayer de survivre, c'était vraiment le mot, euh, <rire> pendant ces, ces, ces six dernières heures qui étaient très, très difficiles euh, 
sur le point de vue physique avec cette hypothermie et mentale tout simplement pour, pour combattre tout ça et de faire au mieux pour arriver entier au bain des paquets à Genève. Quand on entend comment dire, des sportifs de l'extrême, on va dire, parler de la douleur ou du surpassement de soi, il y a beaucoup, comment dire, un thème ou une généralité qui ressort, c'est qu'il faut accepter comment dire, ce cap, cette douleur, pour pouvoir rentrer dans un espèce d'état où la douleur devient presque délicieuse. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas Alors, c'est un point très intéressant, comme on le parlait dans d'autres épisodes de notre série de podcasts, la partie mentale était vraiment la partie la plus importante. Donc effectivement, je savais en m'élançant dans cette traversée que j'allais avoir mal. Euh, il y avait deux points principaux que j'avais euh, repérés avec mon équipe lors euh, de nos différents euh, voilà, tests et répétitions générales qui allaient jusqu'à 12 heures de temps. Et euh, personnellement, c'est très euh, personnel, hein, ça peut vraiment varier d'un sportif à l'autre mmh. ou même d'un nageur à l'autre euh, si on parle vraiment de natation. Mais pour moi, ce qui était le plus délicat, c'était vraiment le, le psoas qui est vraiment situé euh, juste au-dessus des hanches euh, qui me faisait mal dû au fait que je respirais tous les deux temps et que voilà, pour compenser... Euh, la respiration d'un côté, on a une jambe qui part plus profondément sous l'eau mmh. et qui, du coup, en fait, euh, ben voilà, me faisait une certaine douleur euh, d'un côté. Donc, c'était très, euh, très attendu, très délicat, mais on n'a pas vraiment trouvé de solution pour apaiser cette douleur à part l'accepter, comme tu dis. Et puis, l'autre, c'était le diaphragme, donc, qui est vraiment situé au niveau des, des dernières côtes. Euh, un muscle aussi très peu connu, mais qui était voilà, très tendu euh, à cause, en fait, des... Euh, du fait que voilà, je respirais jamais à plein poumon puisque je faisais du deux temps, donc je gardais juste assez d'air pour avoir voilà, le temps de deux mouvements. Et du coup, voilà, le, ce muscle-là ben, voilà, était très, très tendu, très, très serré. J'avais l'impression voilà, que mes deux, côtes, euh, mes deux dernières côtes en fait, se, se touchaient. Euh, donc voilà, là, pour pallier euh, cela, on a fait ben, voilà, du dos pour essayer de détendre voilà, les, les, les voies respiratoires, pour pouvoir prendre des, des respirations à, pleine, à plein poumon. Et aussi, ben, voilà, l'hypnose qui m'a permis d'accepter la douleur, comme tu disais. Donc, vraiment, l'objectif, c'était euh, ben, de tout simplement retarder au plus possible l'arrivée de ces douleurs, ces deux muscles euh, voilà, cités précédemment, mm -hmm. et surtout, ben, de les accepter et de faire au mieux avec quand ils, ils arrivent. Et euh, ils sont arrivés très, très vite, comme prévu. Mais c'était très bizarre. J'étais comme, en fait, ailleurs, euh, pendant toute cette traversée, euh, d'ailleurs, pour être honnête, euh, comme si euh, voilà, j'étais conditionné à aller au bout de cette traversée, que toutes les conditions qui étaient vraiment... Euh, quand je regarde les vidéos, euh, me paraissent euh, voilà, surhumaines, impossibles. Je n'ai pas l'impression que c'était moi qui nageais d'ailleurs sur ces images. Et en fait, euh, on se rend compte que voilà, le, toute la préparation mentale, toute la visualisation m'a beaucoup, beaucoup aidé à tout simplement en fait, euh, faire face à tous les imprévus qui sont arrivés. Et en fait, dans ma tête, en partant, euh, voilà, dans quelque part, j'avais déjà vécu cette traversée des centaines et des centaines de fois dans ma tête. Et pour être très honnête, à partir de 10h30 de natation, donc juste avant cet épisode de la drance qui était difficile, et après ce qui a suivi ben voilà, de la température très très basse dans le petit lac, je savais que j'allais terminer, je savais que j'étais dans des bonnes conditions. Voilà, C'était comme, comme si tout était aligné, en fait, tant dans ma tête, tant physiquement, tant que voilà, tous mes muscles, voilà, on était tous d'accord à aller jusqu'au bout le mieux possible. Et, euh, je suis arrivé voilà, sans trop, trop de douleur. Au bain des paquis, euh, 19h53 minutes et 7 secondes plus tard, c'est les fameuses broutilles que tu citais au début. Et effectivement, 
euh, c'est là où on voit que voilà, je n'ai pas eu de séquelles physiques, j'arrivais à marcher, euh, j'étais conscient aussi, donc j'avais toute ma tête. Il y a aussi beaucoup de gens qui, qui perdent connaissance à l'arrivée. Il y avait l'hypothermie aussi, mais qu'on a bien géré avec mon équipe. Et euh, ça s'est tout simplement merveilleusement bien passé, malgré les conditions qui étaient vraiment atroces. Quand tu dis que certaines personnes elles perdent connaissance, ça veut dire qu'elles ne reconnaissent plus personne alors, elle perd connaissance. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, tout simplement, divaguent. Ça peut être dû à plein de choses. Le manque d'hydratation est la première, euh, la première possibilité. Oh. Le manque de, de nutrition, le manque de sucre. Euh, C'est comme quand on court un marathon, par exemple, et qu'on ne se nourrit pas assez. Cette fameuse barre des, des 30 km qu'on connaît, qu connaît euh, voilà, par, euh, par le récit des sportifs qui le font. Et c'est vrai qu'on ben voilà, perd un petit peu la notion de la réalité. Certains, comme je le disais, perdent connaissance. Euh, et surtout, ben, perdent l'usage de, de leurs membres. Donc, typiquement, euh, l'ancien recordman de cette traversée, qui était un Espagnol qui s'appelle Jaime Caballero, mm -hmm. qui a effectué le record en 2016, il y a cinq ans en arrière. Euh, on voit les images il que j'ai contactées, du coup, et qui m'a transmis aussi ces images d'arrivée. Mm -hmm. Et on le voit complètement, en fait... Euh, ne pas réussir à, à utiliser ses jambes, euh, c'est assez impressionnant. On dirait qu'il a perdu en fait l'habitude de marcher. Et c'est vrai que moi j'ai pris euh, ben voilà ces images et ses conseils aussi à la lettre pour toute la traversée, pour tous ses conseils et son vécu. Parce que voilà mon ma grande différence avec lui c'est que j'avais un gros manque d'expérience. Euh, lui a déjà fait ben voilà le, le détroit de Gibraltar, euh, plein de courses en eau libre qui sont euh, voilà on va dire euh, iconique et qui, euh, qui tout simplement bah, voilà, euh, ajoute des, des, des points d'expérience à, à sa carrière d'eau libre et qui, euh, que finalement le léman par rapport à, à certaines courses qu'il a pu faire ou défis euh, est on va dire entre guillemets euh, voilà, atteignable et c'est vrai que lui bah, typiquement euh, avait eu de la peine à marcher en sortant et rester voilà, longtemps euh, un petit peu assis, on voit qu'il est un peu ailleurs alors, il parlait espagnol aussi dans son documentaire qu'il qui, qui m'a partagé. Donc, on ne comprend pas forcément tous les mots qu'il qui utilise ni euh, ce qui se dit autour. Mais on sent qu'il y a euh, voilà, une partie de lui qui, qui, qui attend de revenir sur Terre, euh, ce qui n'était pas forcément mon cas. Et c'est plus maintenant que j'ai euh, un contre-coup euh, qui était attendu aussi, mais qui, euh, qui est voilà, beaucoup, beaucoup plus moindre que, que ce que j'ai pu observer euh, sur d'autres de mes confrères qui se sont attaqués aussi à des grosses distances en eau libre. Finalement, donc, le, le partage d'expérience de, 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 de la part de cette personne espagnole, donc, ça t'a permis mentalement de savoir à quoi t'attendre et travailler Alors, aussi par rapport à à cette sensation physique que finalement uniquement les personnes qui sont passées par là peuvent décrire avec précision et ça t'a permis finalement d'atténuer ces, ces effets secondaires mais Tout ça, ça c'est parle de la partie physique ouais. est-ce qu'il a mentionné également la partie mentale parce que quand on, on fait appel à, à ces ressources quand on fait un projet de cette envergure, non seulement tout le corps est sollicité, mais toute la partie mentale est sollicitée. Tu découvres euh, des aspects de ta personnalité que tu ne connaissais pas, des aspects euh, auxquels tu t'étais jamais confronté. Et également, quand tu as euh, passé cette épreuve euh, physique, tu découvres également un comportement de ton mental que tu ne 
connaissait pas jusqu'à présent et il faut gérer ses sensations. Et le problème, c'est que tu n'as personne finalement pour te retourner et te dire, voilà, voilà ce que je ressens actuellement, comment est-ce que je vais passer cet état mental, comment est-ce que ça va se résorber, combien de temps je vais le garder, etc. etc. Donc finalement, tu es en terre inconnue et tu dois compléter cette découverte de toi-même. Tout à fait. Tout à fait. Et honnêtement, euh, et je, je l'ai partagé aussi sur les réseaux sociaux, euh, la discussion que j'ai eue avec Raimé en arrivant, euh, je lui ai écrit pour lui annoncer que j'avais réussi, que j'avais battu le record et il était très, très content. Euh, et et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment une question de partage, c'est une question d'expérience. Pour moi, Raimé, euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui, qui m'a donné des informations que j'aurais jamais pu euh, en fait avoir sans avoir traversé cette, ce lac avant donc c'était clairement pas l'objectif mais c'était tout simplement incroyable d'avoir ben, ces détails Je, on parlait de choses aussi ben, qui sont complètement enfin un peu gênantes et futiles mais typiquement euh, voilà je nageais en combinaison euh, et puis euh, je lui ai posé la question est-ce que euh, tu as eu besoin d'aller faire de la grosse commission pendant que tu, que tu as traversé le lac. Et il m'a dit, ne t'en fais pas, tu n'auras pas besoin. Euh, J'ai eu besoin une seule fois d'aller aux toilettes euh, de ce style de besoin euh, pendant un de mes défis. Et c'était voilà, pendant euh, euh, des défis qui dépassaient bien plus que, que les 24 heures. Et il m'a dit, tu n'auras aucun souci. Et moi, j ai, j ai, je lui ai fait confiance et euh, il avait raison. Et c'est vrai que ben, moi, comme une personne normale, je pense, ben, voilà, je, vais, je vais en tout cas une fois par jour... Euh, aux toilettes faire la grosse commission et c'est vrai que ben là euh, il avait raison donc euh, c'est tout simplement euh, une question voilà d'expérience et pour moi voilà la passion pour la natation pour l'eau libre pour le dépassement de soi nous a réunis et je suis très très content de ça euh, c'est pas toujours le cas on a aussi souvent voilà euh, des, des, des gens qui dans le même sport ben, se voient comme concurrents et pour moi c'est tout le contraire euh, je rêverais beaucoup d'ailleurs de faire un défi avec lui et il y a aussi euh, d'autres nageurs qui m'impressionnent beaucoup euh, qui, qui, qui font voilà, des exploits en eau libre et euh, qui m'inspirent beaucoup euh, pour euh, peut-être mes prochains défis et que surtout j'ai une grande envie de pouvoir les rencontrer et d'échanger avec eux parce que c'est avant tout une passion et pas du tout une compétition en tout cas pour ma part et euh, voilà j'espère que, que ça continuera comme ça et que j'aurai l'occasion de rencontrer toutes ces, euh, toutes ces personnes qui m'ont inspiré à me dépasser euh, et d'arriver à cette performance qui encore aujourd'hui euh, pour moi reste euh, incroyable à laquelle je ne m'attendais vraiment pas du tout c'est vraiment, comment dire, très intéressant de la part de Jaime, donc euh, se parler cash pour les, pour les commissions. Tout à fait. Alors, c'est vrai, puis c'est pas sexy, hein, honnêtement. Euh, voilà, on parle pas la même langue, on communiquait en anglais. D'ailleurs, mm -hmm. il, il va apparaître dans le, dans le documentaire. Euh, c'est une personne géniale, euh, généreuse, euh, qui, 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 voilà, est tout simplement, euh, ben, me... ouais, je sais pas comment dire, et, il, il m'a ouvert les, les portes de de son expérience, de son savoir. Et pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Et euh, voilà, il y, a, il y a tellement de belles choses à, à apprendre des autres. Pour moi, voilà, encore une fois, ce n'est pas une compétition. On est, je ne suis pas sportif d'élite malgré euh, voilà, la, la performance incroyable qui, qui a été euh, voilà, à l'issue de cette traversée. C'est tout simplement magique. Je ne m'en remets toujours pas. Mais c'est vrai qu'avant tout, ben, j'ai pris du plaisir, comme je te le disais au départ, les deux points qui étaient importants, c'était de continuer à nager coûte que coûte, malgré les vagues, les, la bise, la difficulté, le froid. Et l'autre, c'était de prendre du plaisir. Et je suis très, très fier de pouvoir dire que voilà, tous les, les paramètres ont été cochés. J'ai pris énormément de plaisir pendant cette traversée. Et euh, la dernière chose que j'avais envie, c'était de ressortir dégoûté. Et je suis déjà retourné nager plusieurs fois. 
depuis que je suis, que je suis sorti de cette traversée. Mmh. Euh, J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est voilà, d'avoir un prochain défi, c'est de faire autre chose. Et, euh, pas pour remplir un vide, mais au contraire, pour justement remplir euh, tout ce qui est encore possible de remplir euh, à l'intérieur en tant que dépassement de soi, en tant que sportif, en tant qu'ancien nageur d'élite. Et euh, voilà, j'ai qu'une envie, c'est ouais, de trouver euh, mes prochaines idées. J'en ai déjà, mais mm -hmm. euh, voilà, on verra jusqu'où le vent ou les courants, on peut dire, Pourtant. me porteront euh, ces prochaines euh, semaines, mois ou années. Tu as mentionné euh, à plusieurs reprises Jaime Caballero. Tu veux lui dire quelque chose à l'antenne ah, alors oui, enfin déjà, euh, merci beaucoup, muchas gracias, comme on dit. Et euh, voilà, c'est tout simplement euh, juste génial euh, ce qu'il ce qu a pu m'apporter. Et euh, j'espère tout simplement voilà, pouvoir le rencontrer quand euh, les frontières euh, et les, les voyages seront facilités. Et euh, tout simplement partager un, un, un défi ensemble, ce serait pour moi la meilleure des, des récompenses et de pouvoir voilà, tenir aussi son rythme. J'ai vu que voilà, j'avais quelques, quelques avances sur lui, sur le Léman, pratiquement trois heures. Mais je pense qu'il voilà, a aussi beaucoup de choses à m'apprendre sur voilà, les milieux plus compliqués comme la mer, l'océan. Et mm -hmm. je me réjouis peut-être de réaliser un défi avec toi, Jaime, si tu nous écoutes et, et si mon français est assez bon. <rire> et voilà, peut-être qu'il faudra que j'apprenne l'espagnol pour qu'on puisse communiquer ensemble. Et euh, voilà, en tout cas, c'est vraiment une, une belle inspiration et un bel exemple, en tout cas, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de perdurer, de pouvoir voilà, échanger sur ma traversée. Et voilà, qui sait inspirer les gens tout simplement à se dépasser, à faire leur, les défis euh, tant pro professionnels, personnels que sportifs, euh, ou que ce soit même euh, voilà, la traversée du Léman, un record est fait pour être battu. Et euh, j'invite vraiment voilà, tous les nageurs, tous les passionnés du lac, de l'eau, de l'eau libre, euh, de la natation à, à, à se lancer ce défi. C'est voilà, un, une belle étape, c'est un rêve pour moi qui est réalisé et euh, que je me réjouis que d'autres euh, réalisent et dont euh, je me tiens à disposition pour, dans la mesure de, de mes possibilités et de mes capacités, répondre à leurs questions euh, pour que leur traversée se passe le mieux possible et si possible mieux que, <rire> que la mienne. Et, euh, et voilà, c'est tout simplement ça euh, qui pour moi est important, c'est le partage et euh, le partage d'une passion qu'on a en commun euh, pour la natation, la natation en eau libre. Et euh, voilà, pour moi, ça, ça, ça casse les frontières de peu importe quelle compétition qui peut avoir lieu dans la tête de certaines personnes. Et, euh, et voilà. Tout est dit. Tout est voilà. dit, exactement. Que, voilà, maintenant, peut-être Aimé doit apprendre le français pour pouvoir profiter de, de cet entretien. De ce podcast, exactement. De... Ou moi, apprendre l'espagnol pour lui passer des messages. Voilà. <rire> peut-être dans des, des interviews en espagnol, qui sait Pourquoi pas, pourquoi pas. Hein, surtout si tu euh, fais quelque chose en Espagne. Tout à fait, oui, il y a plein de choses. Hein. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Là, c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre euh, à moi aussi euh, maintenant que j'ai réussi ce défi. Euh, pour moi, c'est ben, déjà une belle réussite, euh, tant personnelle que pour l'équipe qui m'a suivi pendant tous ces, ces mois de préparation. Mais là, pour moi, ce qui est le plus beau, c'est aussi de me dire que rien n'est impossible. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup euh, à l'intuition, au ressenti. Et là, pour moi, j'ai clairement ressenti que j'étais capable de beaucoup de choses, que j'étais capable de me dépasser pendant plusieurs heures, pendant la nuit, le jour, pendant le froid, les vagues. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, que ce soit tant sur le plan personnel, professionnel que sportif, encore une fois, pour moi, tout est possible et j'espère pouvoir, encore une fois, avoir, me dépasser dans le futur très proche même. Et j'espère pouvoir aussi inspirer les mmh. gens à croire que c'est possible, à croire qu'on peut y arriver, que même si tout le monde nous dit le contraire, 
et euh, que voilà, il n'y a pas de limite. Et euh, voilà, tout peut arriver avec euh, de la persévérance, euh, de l'ambition, de l'optimisme et un petit grain de folie. Et qui fait que voilà, à la fin, ce cocktail donne parfois des résultats magiques comme ce record que j'ai pu faire euh, accompagné de toute mon équipe. Mmh. J'ai une curiosité euh, personnelle. Comme tu le sais, on a fait plusieurs émissions avec les personnes qui sont occupées de ta préparation physique, ta préparation mentale, euh, l'aspect la, nutrition également que tu as mentionné, qui est une part extrêmement importante. Est-ce que tous ces acteurs qui ont participé à, à ton succès, est-ce que euh, tu les as rencontrés déjà Est-ce qu'il y a eu euh, comment dire, un débrief qui s'est effectué, par exemple pour la nutrition en disant, ben voilà, dans ces 19 heures, euh, avec ce que j'ai mangé là, j'ai mieux supporté ceci, moins supporté cela. Euh, dans la partie, euh, quand on était rentré dans la drance, où vraiment la température a chuté, euh, euh, j'ai mangé ça, mais c'était peut-être un peu plus difficile à, à avaler, ou j'avais moins envie, ou euh, comment dire, j'ai dû me forcer. Euh, physiquement, tu as mentionné, bon, tu as le psoas qui a dégusté, hein, et puis tu t'es fait assaisonner, mais bon, ça c'est un détail, puisque tu as Exactement. ton défi. Et la partie mentale, tu nous as mentionné donc, que tu étais, euh, étais un peu ailleurs, euh, que tu étais spectateur de, de ton exploit, finalement, tu t'observais d'un autre lieu. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as fait ça ou, ou c'est planifié alors, Comment ça se passe Alors oui, oui, on a, on a déjà eu l'occasion ben, d'échanger avec toutes les parties prenantes euh, suite à ce défi, donc de manière, on va dire, informelle, par le biais de, de messages WhatsApp, par le biais d'audio. On s'est euh, réunis pratiquement au complet euh, il y a quelques jours, donc euh, un petit peu moins d'une de, de semaine après le défi, où on a tous été mangés voilà, chez mes parents qui étaient aussi présents sur le bateau. Euh, et euh, c'était juste un plaisir de pouvoir, voilà, ben, moi déjà, échanger avec eux mon ressenti parce que j'ai vécu une traversée qui est complètement différente de la leur. Eux étaient sur le bateau, ça tanguait. Euh, moi, j'étais dans l'eau, j'avais le froid, les vagues qui étaient ressentis complètement différemment. Donc, on a vraiment vécu Chacun un défi différent et pour moi, l'objectif, c'était ben déjà de voir comment c'était perçu de l'extérieur, de revoir un peu les vidéos, de, de comprendre un peu qui, quoi, comment. Et effectivement, on a un débrief pour la partie mentale qui, qui va être fait dans, dans quelques jours. Euh, la même chose pour la partie physique avec toute l'équipe dans mouvement qui était voilà, le centre à Lausanne en charge de ma préparation avec qui on a fait aussi un épisode de podcast. Et c'est vrai qu'on voilà, a, on a plein de... Plein, plein de choses qui sont prévues. La nutrition aussi. Euh, le nutritionniste faisait aussi partie d'un mouvement, en l'occurrence. Il euh, y a plein, plein de choses que, que j'ai appris aussi sur moi-même énormément euh, et surtout à ma tolérance. Euh, dès la, le moment où la température a chuté, je ne pouvais plus me nourrir en fait exclusivement de, de, je vais appeler ça de la nutrition sportive. Donc voilà, mmh. des, des sucres de raisin, des gels, des pâtes de fruits, comme on le mentionnait pendant notre épisode aussi dédié à la nutrition. Euh, j'ai dû me... Tout d'un coup, j'avais... En fait, mon corps avait tellement besoin d'énergie pour maintenir ma température euh, à, à niveau que en fait, j'ai commencé à manger des sandwichs, euh, des choses Une que ma maman avait préparées, qui étaient faites. Voilà. Alors, j'aurais rêvé, non, pas du tout, mais non, non, mais vraiment des choses consistantes. Exactement. Je préfère la raclette, honnêtement, mais là, j'avais pas du tout envie de fromage, mais plutôt, ben voilà, de consistant, de mâcher, de sentir que mon ventre était plein parce que vraiment, je me sentais vide. Mmh. Euh, je commençais à avoir un petit peu, voilà, la tête qui tournait. Là, je me suis tout de suite arrêté. J'ai dit, il me faut absolument quelque chose de solide. Bon, j'ai tout simplement écouté mon corps, et c'est vrai que le corps envoie plein, plein de signes tous les jours. Euh, 
même quand on, on marche dans la rue hein, ou tout simplement à son bureau pendant qu'on qu qu est sur l'ordinateur. Mmh. Et il faut savoir être sensible et lire et les interpréter et de savoir comment réagir dans toutes ces, ces situations. Et euh, pour moi, j ai, j ai, la plus grande victoire, c'était tout simplement de lire ces signaux et de tout simplement finir cette traversée avec aucun séquel physique. Euh, bien sûr, j'ai eu quelques courbatures euh, les quelques jours qui suivaient, mais rien de méchant, rien qui m'empêchait de retourner nager. Euh, et voilà, là, la partie aussi, ben, je dirais, mentale et et physique sur le plan fatigue euh, ben voilà là j'ai un peu le contre-coup comme je le disais donc voilà j'ai un petit peu des, des coups de barre comme si j'étais un petit peu en jet lag euh, ce qui est normal malgré que j'ai bien réussi à dormir euh, ces, ces, ces jours qui ont suivi la traversée mais effectivement le, le feedback est très important euh, tant pour moi qui est dans l'eau que pour l'équipe extérieure qui bien sûr n'est pas dans ma tête euh, on n'a pas pu beaucoup discuter hein, mes pauses se limitaient à 5 minutes toutes les heures et demie à peu près un petit peu plus sur la fin puisque ben voilà il fallait faire face à l'hypothermie et du coup euh, remplir sa combinaison aussi d'eau chaude euh, voilà j'avais comme ambition de le faire sans assistance c'est-à-dire sans monter sur le bateau ce qui a été fait aussi donc euh, voilà il y avait plein de choses que je pouvais pas leur dire malgré que ben je les ressentais et j'ai dû aussi ben voilà euh, privilégier ben voilà les échanges directs les échanges importants et puis ben j'ai bien tout noté dans un coin de ma tête et mon corps se souviendra à jamais de cette traversée mais encore une fois, je suis très content d'avoir un souvenir et un, une émotion très, très positive avec cette traversée, ce que j'avais très, très peur. Et j'ai vu aussi en discutant avec d'autres nageurs aussi qui ont fait cette traversée, euh, qui avaient l'air de dire qu'ils avaient eu des traumatismes euh, tant physiques que psychiques euh, pendant plusieurs semaines, voire mois après la traversée, euh, surtout sur la partie de nuit qui, pour beaucoup, ont été traumatisantes. Et pour la mienne, qui, sachant que c'était voilà, ma, ma plus grande peur au début de la traversée, a tout simplement été un pur plaisir. J'ai adoré nager de nuit. Et euh, voilà, c'est encore une fois un cadre spécial. Il y a un bateau, il y a une mine d'eau, il y a une lumière. Enfin, on a testé tout ça sur plusieurs semaines. Et euh, voilà, c'est un développement de, de, de plusieurs euh, voilà, mois de travail et de réflexion, mais qui ont porté leurs fruits. Et voilà, encore une fois, pour moi, c'est comme si tout était aligné, tout était euh, parfaitement là où il fallait que ce soit, au moment précis. Et j'ai eu zéro difficulté, euh, je vais dire mentale, j'ai eu mon corps qui a réagi voilà, pour le froid et des choses comme voilà, la douleur au niveau du psoas, mais c'était complètement gérable. Et euh, voilà, il y avait euh, tout simplement, euh, ouais, je dirais, euh, comme une bonne étoile. C'était le bon moment, le bon endroit. Euh, et euh, tout s'est déroulé comme sur des roulettes, même si euh, parfois elles ont glissé, elles se sont retournées avec les vagues. Mais <rire> c'était euh, complètement gérable, je dirais, en tout cas, de mon point de vue. Et voilà, on a perdu, euh, on a dû mettre un bateau au port pendant quelques heures. Il y a eu voilà, des moments très difficiles pour l'équipage mais euh, mmh. qui était euh, gérable et euh, la sécurité de tout le monde a été mise euh, avant tout et euh, c'est ça qui a fait aussi que ça a été un franc succès et voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour être euh, tout à fait honnête. Splendide. Avant de clôturer donc, euh, cette émission, euh, les personnes qui veulent euh, revivre ton exploit, qui veulent euh, ressentir ce que tu as ressenti, si tant euh, hein, que, que l'on puisse ressentir ce que tu as ressenti en regardant des images Où est-ce qu'elles peuvent trouver ces images ou ces informations Alors, j'invite euh, toutes les personnes qui sont intéressées à revoir, euh, on va dire, des, 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 des backstage des de cette traversée, euh, des extraits tout à fait, euh, sur Instagram, donc euh, Noam Yaron avec un trait vers le bas tout attaché. Euh, mmh. Sur Instagram, on a un highlight, ça s'appelle, qui s'appelle voilà, euh, Traversée du lac, qui est le dernier, euh, où ils peuvent du coup suivre toutes les stories qu'on a postées pendant la traversée. 
Euh, on a bien sûr bah, voilà, des posts qui ont été faits sur Facebook, Instagram et LinkedIn euh, sous le même nom euh, qui, qui peuvent être retrouvés. Et puis, euh, également, on va sortir donc, le documentaire normalement à la rentrée euh, de cette oh, année oui. où on va pouvoir euh, voilà, transmettre vraiment les vraies émotions, j'espère en tout cas à l'image et les vraies conditions euh, parce que beaucoup euh, voilà, euh, sous-estiment, euh, je pense, les, les conditions qu'on qu a eues. Et euh, je me réjouis de pouvoir réellement les transmettre et euh, voilà, de pouvoir euh, aussi voir le, le, le produit fini. Je n'ai pas encore pu euh, me pencher dessus. On a une équipe qui, qui, qui est dessus pour l'instant. Voilà, je suis en repos forcé pour l'instant pour pouvoir reprendre du poil de la bête du mieux possible. Et puis, euh, voilà, donc le, toutes ces, toutes ces choses-là sont, sont à retrouver sur mes réseaux sociaux. Euh, donc, Noam Yaron, euh, Instagram, LinkedIn et Facebook. Euh, où on va partager voilà, la suite euh, aussi avec ce documentaire et euh, n'hésitez pas aussi euh, à me contacter en cas euh, voilà, d'intérêt pour euh, les futurs traverseurs ou euh, on va dire sportifs euh, chevronnés qui souhaiteraient euh, s'attaquer euh, à, la, à la Manche ou autre ou même au lac enfin, voilà, je me ferai un plaisir de donner euh, ma petite expérience dans le lac Léman euh, qui sont malgré tout des eaux quand même euh, voilà, fermées, plutôt calmes euh, mais euh, voilà en tout cas avec grand plaisir si vous avez besoin de conseils euh, je vous aide avec euh, voilà, le plus grand des plaisirs pour que vous ayez euh, du plaisir justement aussi à faire votre défi euh, pour euh, quel que soit euh, le défi bon, Ladies first la prochaine non. tout à fait voilà. <rire> exactement bien et bien sur ces mots Noam bah, je te remercie une fois de plus infiniment d'avoir participé au programme c'est toujours toi un grand plaisir que de, de te recevoir et puis particulièrement quand il s'agit d'une épreuve comme celle que tu as traversée, d'un exploit que tu as réalisé haut la main. Euh, peut-être si le, le lac avait été un peu plus clément, la température un peu plus chaude, peut-être que tu aurais fait 18 heures, qui sait C'est possible ou peut-être que j'aurais fait pire. Hein. Des fois, on ne sait pas. Hein. Des fois, c'est dans l'adversité et dans l'hostilité qu'on se découvre des compétences et des capacités qui sont... Euh, Bon, hors du commun, hein. c'est mmh. ça. Et je pense que voilà, on n'aurait pas pu faire mieux. Honnêtement, j'ai aucun regret. Je suis très très heureux, très très fier de, de, de moi-même et de mon équipe euh, pour ce qu'on a réussi à, à réaliser ensemble, parce que c'est avant tout un travail d'équipe. Et euh, voilà, je me réjouis du prochain challenge. Et euh, voilà, j'espère vraiment euh, être à la hauteur de, de la suite. Et euh, je me réjouis voilà de partager ça aussi avec euh, voilà toutes les personnes qui me suivent. Et, euh, toutes les personnes qui ont, qui ont accepté de couvrir cet événement et de partager toutes ces émotions avec nous. Euh, et puis, merci à toi voilà, euh, d'avoir euh, suivi euh, par le biais de toutes ces séries de podcasts euh, cette belle aventure. Et je me réjouis euh, ben, voilà, de, de peut-être partager la prochaine avec toi aussi et toutes les personnes qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Je te dis merci à bientôt, Noam. À tout et bientôt. Fois, merci, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Bye bye.